0: Můj milý bezejmene, musíme je udusit v požitcích, v blahobytu, ale i v obyčejných starostech. Především je potřeba udusit nadšení. To zkušenější a starší démon školí svého mladšího démonického kolegu, jak ničit, jak ubližovat lidské duši. V ruce držím uh, poměrně novinku, knížku od Davida Nováka, jak zničit církev, která má v podtitulu Rady zkušeného ďábla. Napsalý Čech s typicky českým jménem a jde vlastně o letošní volné pokračování takové legendární klasiky z pera anglického spisovatele C.S. Luise, která vyšla už před 80 lety. A všechny tyhle knížky geniálně odhalují že naše duše nečelí jenom viditelným, hmatatelným okolnostem, ale že proti ní, proti našim duším, taktizuje temný, neviditelný duchovní svět. Natření a navíc natření pro Boha je podle démonů nežádoucí. Působí jako motor, který překonává gravitaci. Načení je něco, co vaši duši pozvedá a proto je potřeba pracovat na jeho ničení. A docela se to daří, ne? Naše současnost se někdy nazývá, má takovou přezdívku, doba hm, doba pokrčených ramen. Jak se máš? Hm. Co tě baví? Hm. Jak si na tom duchovně? Jaká je tvoje duchovní cesta? Hm. Nemastný, neslaný, bez jiskry. A teď proti tomu postavte, jako laň dychtí po bystré vodě. Tak dychtí má duše po tobě, Bože. Po bohu žij s ním, po živém bohu. Tohle je modlitba ze Starého zákona, konkrétně z Žalmu 42, 2. a 3. verš. Žalmy to není žádná nemastná, neslaná, neutrální půda. Kdo si Žalmy překřtil na necenzurované výkřiky duše? A někdy jsou to výkřiky plný radosti, touhy a nadšení. A někdy výkřiky naprostého zoufalství. Ale nikdy, nikdy v Žalmech nenajdete vlažnost jako laň dychtí po bystré vodě, tak dýchtí duše má po tobě, Bože. Bože, toužím po tobě. Bože, moje duše tě potřebuje. My tady dneska v České republice řešíme, jestli se budou stavět přehrady a co udělat pro to, aby byl dostatek vody, dostatek vláhy. Ale tenkrát v Izraeli ta situace byla ještě horší. Voda byla vyloženě spojená s přežitím. Žalmista tady vyznává, tak jako laňdychtí po bystré, po živé vodě, moje duše bez tebe nemůže přežít, Bože. Bez tebe není možný, aby moje duše přežila. A pak hub z dolu, pátý verš. Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k božímu domu jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Vzpomínky na lepší doby s Bohem. Vzpomínám, jak nadšeně jsem chodil na schromáždění a jak jsem vymetal večery chvál Bože. Ale dneska, dneska to mezi náma nějak nefunguje. Co se děje? Co se stalo? Proč se tak trpce moutíš má duše, pokračuje šestý verš. Proč ve mně úzkostně stěnáš, na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Jo, je to těžký, jo, je to divný moje duše, ale takhle to nebude na pořád opět, zase mu budu vzdávat chválu, přijde nový oheň, je šance, že přijde nový nadšení. takhle to určitě neskončí. A tyhle slova naděje, který žalmista promlouvá ke svojí vlastní duši, najdeme uprostřed toho žalmu a ještě to zapečetí tím, že zopakuje na konci. Když se náš vnitřní motor zadrhne, tak potřebujeme promluvit do duše. Dokonce někdy potřebujeme mluvit ke svojí vlastní duši. Někdy naše duše potřebuje obejmout. Ale kolikrát je potřeba pro naší duši, aby se vzbudila, aby se vzpamatovala, kolikrát je potřeba jí proplesknout, zatřásnit, dát jí umělé dýchání, protože potřebuje ten život zvenčí potřebuje, aby na ní dechl duch svatý. A v té druhé půlce si myslím, že zažijeme takovou kombinaci toho, co jsem vyjmenoval. To, že Bůh obejme naši duši, některý z nás zažijou, že s ní bude třást, možná potřebujeme zažít nějaký ten proplesk, Vezmu vás do knihy Zjevení, do Nového zákona, do poslední knihy Bible, kde Ježíš nadiktoval sedm dopisů svým nejbližším. Sedm dopisů sedmi církvím. Hned na začátku otevřu ten první dopis. Jsme v knize Zjevení ve druhé kapitole a budu číst první tři verše. Andělu zboru v Efezu napiš. Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů. Znám tvé skutky. Znám tvou námahu i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyskoušel si ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou. A schledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost. A snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel si. Já vím, že to je těžký, říká Ježíš. Já vím, že to je namáhavý a tak v tom všem oceňuju tvoji vytrvalost. Děkuju, že jste to nevzdal. Děkuju, že jste to nevzdali. Občas jako pastor Slychám takový povzdech nebo, nebo výtku, že lidi jsou zklamaní z toho, že čekali, že když uvěří v Ježíše, že jejich život se promění v ráj na zemi, že všechno najednou bude skvělý, že všechno najednou bude fungovat. A Ježíš tady na rovinu říká, některé těžkosti budete zažívat dokonce proto, že věříte ve mě. Tady mluví o těžkostech pro mé jméno. Možná to máš těžký v práci, protože věří, věříš v Ježíše a seš poctivej. A máš pocit, že ty nepoctiví lidi kolem tebe, že, že se jim nějak daří líp? Ježíš říká, oceňuju to, že jsi to nezabalil. A hned na začátek, na začátku ujišťuje, že je v těch těžkostech s námi. Nepustil jsem tě, neopustil jsem tě, pořád tě držím pevně ve své ruce. Jsem to tvoje záchraní lano, jsem ta tvoje záchraná síť. Jsem uprostřed tebe, mluví se tam o tom, že Ježíš se prochází mezi těmi zlatými svícny, to je těch sedm církví. Jsem uprostřed, jsem blízko, jsem s tebou. Potom Ježíš chválí a oceňuje. Ale pak se ten soundtrack zadrhne. Přijde čtvrtý verš. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Tady z toho není úplně zjevný, jestli se ti myslí první láska k Bohu nebo první láska k lidem. Ale ono to často jde ruku v ruce. Donedávna jsem nevěděl, že za městem Efes byla obrovská skládka. A díky téhle skládce si vybudovali efeští křesťané výjimečnou reputaci. Reputaci pověst lidí, který milují Boha a který obětavě milují lidi kolem sebe. Občané města Efes, který nevěřili v Ježíše, kteří nevěřili a jediného jedinečného boha ale věřili v ty různý pohanské bohy a bůžky. Na tu skládku nosili nechtěné děti. Když se do rodiny narodilo postižený miminko, tak ho vyhodili na to smetiště. Když se do rodiny narodila holčička, a táta sklamaně řekl: No, ale já jsem čekal kluka, tak ho máma to mimčov vzala a vyhodila ho na směk. Křesťané z Efezu procházeli tu skládku a hledali ty miminka, aby si je vzali k sobě domů. Adoptovali je a vychovávali je jako vlastní. Nikdo nemohl spochybnit to, jak milují Boha a jak se obětují pro lidi kolem sebe. A díky tomu Efeská církev měla obrovský vliv v celém tom kraji, v celém tom regionu. Ale historici objevili, že po nějaký době to efeští křesťané přestali dělat. Někde se to ztratilo, někam to zmizelo. A tak se Ježíš ptá, kam se ztratila ta láska, pro kterou jste byli známí. Kam se vytratila ta láska ke mně. Kam se ztratila ta láska k lidem. A tohle není dopis jenom do efezu. To je dopis i do Hradce, do Pardubic, všude, kde se díváte. Ježíš se ptá na tu stejnou otázku, pokud se z té tvojí první lásky něco ztratilo. Ale taky se nás ptá jako církve, ptá se nás jako mozaiky. Věřte mi, že ti různí démoni bezhejmení za mnou chodí a otravujou mě. říkají mi, Užvej se na mozaiku. Církev, která spojuje, jako o co se tady snažíš? O co se tady snažíte? Vzdej to! Vzdejte to! A pravděpodobně čas od času, když ve vás vrtá nějaký zklamání, tak slyšíte podobné hlasy. Ale já to nemůžu vzdát, my to nemůžeme vzdát, protože církev, která spojuje lidi dohromady, to není jenom nějaký moto, nějaký heslo, něco, co vyšijete na nějakou dekorační náboženskou dečku. To nám dal Bůh, to On to do nás jako do církve vložil, to On nás k tomu povolal, je to Jeho vůle a my nemůžeme přestat kvůli němu, pro něj, pro Jeho radost. Stejně mám někdy pocit, že jsme lásku vyměnili za zvyk, za nějakou tradici, za pohodlnost, neutralitu, vlažnost. Chvíle, kdy se bojím někoho z církve poprosit o pomoc, protože nechci zase slyšet, že nemůže, že nemá čas, přestože mi předtím sliboval, že pomoc přijde. Nestačí tomu len tak přitakat, jako říci vevnitř nebo na hlas amen, přikývnout hlavou. Ježíš chce, abychom s tím něco dělali. Abychom tu prvotní lásku restartovali. A tak je tu pátý verš. Rozpomeň se, odkud jsi spadl. Učiň pokání a začni jednat jako dřív. Néli přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. A to, jak je jaké úžasná, praktická, si znova tady uvědomuju, protože Bůh nám tady mohl napsat, udělej, jedna, dva, tři. Ale efeský se měli k něčemu vrátit, protože něco ztratili a my se máme vrátit k něčemu jinému, tam, kde jsme to ztratili my. Proto to Bůh nechává otevřený. Je to velmi osobní otázka, k čemu se máš vrátit ty? Máš popojit ten kus cesty a sebrat to, co jsi postrácel. Možná právě k tobě Ježíš dneska osobně mluví a říká, pamatuješ, jak jsi ráno nemohl dospat a těšil jsi se, že si zase budeš číst Bibli. Učil ses moje slovo naspaměť. Mohl by ses k tomu vrátit? Vzpomínáš si, jak jsi mi zpívala naprosto spontánně? Můžeš mi zase zaspívat? Vzpomínáš si, jak jsi mě viděl ve svých dětech, kdykoliv se na ně podíval? Dávno ses zapomněl dívat. Podívej se znovu, já tam jsem stále. Nebo možná trochu provokativní, protože jsme si během karantény zvykli na online bohoslužby a na online vysílání, když Ježíš říká, pamatuješ, jak jsi byl první na schromáždění a dneska na tebe musím dlouho čekat a někdy se tě ani nedočkám, protože nedorazíš, zase se s tebou chci potkávat uprostřed svého lidu. Ale tenhle dopis do Efezu, to není jediný dopis ze zjevení, kde si Ježíš všímá, že první láska vychladla. Že něco, co tam bylo, už tam není. Že někde, kde byl oheň, je na jednu vlažnost. A tak vás nakonec vezmu ještě do jednoho dopisu. Ze třetí kapitoly zjevení Andělu zboru Vlaudicej napiš. Zjevení 3. kapitola od 14. verše dál. Toto pravý ámen, svědek věrný a pravý, původ božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený nebo horký, tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnutě ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne nakoupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby se oblékla, neukázala se hanba tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, aby abys viděl. Já usvědčuji, A kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jenom pár myšlenek a vezmu to od konce. Stojím u dveří a tluču a neskončil jsem s tebou. Já vidím, že se něco ztratilo, všímám si tvoji vlažnosti, ale nedávám od tebe ruce pryč. Já dokonce v tom přátelství nejen chci pokračovat, já chci v něm jít dál, já chci, aby to rostlo, já chci vejít dál. Pust mě blíž. Napomínám a kárám ty, které miluji. Miluju tě, proto ti to všechno říkám. To je ten důvod, to je můj motiv. Ale apati, vlažnost a netečnost tu nesnáším, říká Ježíš. To je pro mě nesnesitelný. V tomhle dopise nám Ježíš říká, že vlažnost mu nejenom láme srdce, ale že se mu z ní zvedá žaludek. Vyvrhnutě ze svých úst. Některé překlady mají jemnější vyplivnutě, ale tady doslova se mluví o zvracení, protože je to nesnesitelný. V Laodiceji měli problém se zásobováním vodou a tak natáhli z jednoho směru akvadukt od horkého pramene, ale než to doputovalo do města, tak se ta voda trochu ochladila a do Laodiceje doputovala vlažná, nepoužitelná voda. A tak vymysleli druhý a z jiného směru, z chladného, krásně osvěžujícího pramene natáhli studenou vodu, jenže ta se v tom horkém podnebí trochu ohřála a do Laodiceje opět doputovala vlažná, naprosto nepoužitelná voda. Laudicejští přesně věděli, o čem Ježíš mluví a jak nesnesitelný to je. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Co se ztratilo po té cestě? K čemu se máš vrátit nebo začím máš naopak vyrazit, aby si byl opět nadšený, horlivý, plný ohně? Já jsem si před nějakou dobou všimnul, že když se modlím za druhý lidi a přimlouvám se za ně, že to je bez chuti, že, že tomu úplně chybí nadšení. Nemluvím o tom čase, kdy jsem si s Bohem povídal o jiných věcech nebo když jsem se modlil za svoji rodinu, ale když jsem se měl za někoho přimlouvat a bojovat za něj, tak to nemělo šťávu. A tak jsem hledal a modlil se, vrátil jsem se kousek po té cestě a pak, možná vám to bude připadat směšný, ale tak já se rád pohybuju v kuchyni, vzal jsem kuchyňskou minutku a nařídil jsem ji na tři minuty. A říkal jsem si, že se budu věrně a poctivě modlit a čekat, dokud to nezazvoní. Ze začátku to byly nekonečné tři minuty. Ale pak jsem to posunul na pět, pak na sedm, pak na deset a možná čekáte, že teď vám budu říkat, že se za vás za všechny modlím dvě hodiny. Ne, já jsem často pořád na deseti minutách. Ale ten oheň je zpátky. Vrátil jsem se kousek po té cestě a když jsem šel potom znova, něco se stalo. Ta horlivost tam je, to nadšení tam znova je. Laodicea byla známá pro svoje bankovnictví. Lidi se tam měli velmi dobře. Největší zaměstnavatel v regionu byla textilka. Používali speciální vlnu z černých ovcí. Proto Ježíš říká, ale vem si ode mě bílý šat. Dává to do kontrastu. Byla tam slavná lékařská fakulta, kde se vyráběla věhlasná mast na potírání očí. Ale Ježíš říká, to tě nezachrání. A já, já, já to vidím, někdy to vidím u sebe, ale všímám si toho i kolem sebe, jak znervózníme, když naše problémy nevyřeší výběr z bankomatu nebo předpis od doktora, se kterým jdeme do lékárny. Ježíš to ví a vede nás na jinou úroveň. Máme ho prosit o to zlato ohněm pročištěné, oheň a bílý šat a mast, abychom viděli, aby se naše duše probudila, aby se jí otevřeli oči. Když přijdou těžkosti, nebo naopak, když nás život vyšvihne do blahobytu, může se náš motor zadrhnout. Ale na nás je, že můžeme pootočit tím kolečkem hlasitosti, tím kolečkem horlivosti a volat, bože potřebuju tě, bez tebe to nedám, bez tvýho zásahu to nezvládnu, bez tvýho zázraku se neposunu dál a hlavně, moje duše, moje duše bez tebe nepřežije. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože.